0: 各位听众朋友们，大家好！今天是我们世界杯这期特别节目的最后一期。在昨天晚间到今天凌晨的时候，进行了世界杯第64场比赛，也就是最后的决赛，并且决出了最后的冠军。想必大家都知道，今天的这场比赛呢，打出了一场大比分4比二，这是在过去很多届世界杯当中都从未见过的一个局面。通常在世界杯的决赛当中，球队们都会很谨慎，都会很注意防守。而现在来看呢，这场决赛却是对攻。那对攻的问题出现在哪儿呢？为什么会出现这种局势呢？我相信看过比赛的朋友应该很清楚。不过呢，我们还是要跟大家仔细来回顾一下这场比赛的进程，和两支球队的技战术打法，以及为什么克罗地亚会崩盘最后。其实啊，我觉得克罗地亚这场比赛不算崩盘，他只是损兵一千、自损八百型的球队啊。他呢，更多的很积极的情况，却造就了对方，却给对方提供了一个乌龙球，提供了一个点球。这个克罗地亚踢的真叫一个难受啊！这场比赛表现最佳的球员，个人认为啊，应该是格列斯曼。正是因为格列斯曼的一脚任意球造成乌龙和格列斯曼的点球帮助球队稳定军心，甚至博格巴的第三个进球也是来自于格列斯曼的回做，所以啊，格列斯曼这场比赛表现很关键。开玩笑的说呢，对方是格子军团克罗地亚，但是格列斯曼本身就是格子，真正的格子制服了格子军团。那回顾这场比赛的进程，还是要从首发说起。如果各位听了之前前瞻的节目，会发现这场比赛的首发阵容跟我预测的首发阵容一模一样，没有任何人员调整。当然，这个不是什么水平、什么能力，因为两支球队在稳步向前的情况下，基本不会调整自己的首发阵型。法国队呢，首先是门将于果·洛里，后防线四个人是卢卡斯·尔南德斯、乌姆蒂蒂。瓦拉内和帕瓦尔，这个始终是没有变化的。中场方面呢是坎特、博格巴和马图伊迪，前场方面呢是姆巴佩、格列斯曼和基鲁也没有变化。那克罗地亚方面呢，门将是舒巴希奇，后防线是斯特里尼奇、维达、啊洛夫伦和弗尔萨利科，中场方面呢是。佩里西奇、拉基蒂奇、莫德里奇、雷比奇和布鲁佐维奇，锋线上的是曼朱基奇。两支球队排出的阵容呢，也跟之前比较接近，但是在比赛进攻的时候，更多是以433的形式来示人。这场比赛啊，开始我会以为法国队会根据自己的实力来掌控这场比赛。而克罗地亚队呢，是因为他占他是有弱势在，所以说他应该会做出一些血肠或者是防守。但没有想到的是，这场比赛率先攻出来的是克罗地亚。克罗地亚在前18分钟基本上是压制着法国队，法国队的整个上半场45分钟多的比赛当中，只完成了一脚射门，就是那脚点球。实在是压的很难受。克罗地亚通过自己的左边路进攻，就是佩里西奇一侧。后来啊，雷比奇和佩里西奇换了个边雷比奇在左路也是带起了球队的节奏。拉基蒂奇也会靠近左路，包括身后的斯特里尼奇，在左边路的进攻方面，克罗地亚真的是非常的犀利。那法国队呢？在自己的防守端非常的紧张，因为姆巴佩总是要向前走，他的这一侧防守端的压力是很大的，只有帕瓦尔一个人。那在这面呢，呃，能够协防过来的更多的是坎特或者是瓦拉内，压力很大的同时呢，球队发动反击也比较难。克罗地亚在前场一旦丢球，马上要形成区域反抢，使得法国队很难第一时间出球。在整个上半场。法国的传球命中率，包括长传命中率，非常的低，没并没有制造什么更多有威胁的射门。第18分钟的时候呢，这个第一个威胁到来是一个前场任意球，格列斯曼制造了一个前场任意球，自己主罚。这个位置啊，我开始罚的时候我就想，格列斯曼呢，这个距离稍微有点远，他虽然左脚不错，但是他不是力量型的球员，这个位置如果真正要去打死角，还需要一些力量。所以我觉得他会传中，传向后点之后，造成了门前混乱，结果导致的是曼朱基奇头顶进了自家球门。法国队开场第一次像样的进攻，第18分钟就通过一个任意球制造了对方的乌龙， 1比零领先。但是好景不长，仅过了10分钟， 2 8分钟的时候，克罗地亚迅速的将比分扳平。佩里西奇在禁区内连续的晃过对方球员之后打门远射球进，其实这个也不能叫远射了吧？禁区内爆杆射门啊！这球进了之后呢，把比分扳成了1比1。但很可惜，进球的佩里西奇并没有帮助球队能够维持更久，因为38分钟的时候就是他在角球当中手碰球导致送给对方一个点球。法国队再一次威胁的进攻是来自于角球，同样是格林斯曼开出的角球。这一次角球呢，前年的马图伊迪回蹭，并没有碰到球，反倒是球碰到了身后的佩里西奇的手上出界，导致裁判通过 VR 技术判罚了点球。这也是世界杯历史上第一次总决赛赛场上使用 VR 技术做出了判罚。最终呢，格列斯曼一错而就， 2比一。三十分钟的时候，法国队取得了再次反超。整场比赛上半场，法国队仅完成了一脚射门，却得得得到了两个进球，而且没有基本上没有像样的组织进攻，就能够获得两个进球，真的可能是运气太好了。法国队之前的比赛没有太大的运气，反倒是把运气攒集到了最后一场比赛。但是无论怎么看，上半场克罗地亚队展现出一支决赛赛场上非常有实力的球队，他们配得上进决赛这样的一支球队，配得上最后有可能捧起大力神杯这样的一个位置。但是下半场两支球队的风云突变。首先上半场下半场回来之后呢，法国队发现在自己的防线方面，坎特因为受到黄牌的影响、啊、影响比较大，所以在55分钟的时候换上了恩宗齐做一个对位换人。仅仅四分钟之后，法国队再一次通过一次简练的反击，直接找到了右边的姆巴佩，传向禁区之后，格列斯曼回做姆巴啊，然后是博格巴的两脚射门，第二脚洞穿了门球门。五十九分钟的时候，比分来到了三比一，这个时候法国队基本上已经收下了这场比赛，在世界杯赛场上，而且是面对法国这样的球队。在两球领先的情况下，要被翻盘的可能性，至少在常规时间是很难的。好景不长，六分钟之后，姆巴佩再次进球。姆巴佩的这个进球真的是锁定胜局的一个进球。这球其实克罗地亚的后防线显然已经疲于奔命了。进入到下半场60分钟之后。整个克罗地亚的体能出现了非常大的问题。大家觉得克罗地亚是一支跑不死的球队，这句话是一点问题没有。但是你再跑不死，你跑的次数比别人多也是不行的。克罗地亚进入淘汰赛之后，连续三场进入到了加时赛，其中有两场打进点球。虽然说跑动距离是最远的，但也是因为四强当中他是踢比赛最多的，也就是说他的消耗很大，而且整体年龄要比法国队大。这支球队在消耗这么大的情况下，而且在总决赛的赛场上，心理的压力很大。上半场有如此激进的比赛，下半场的体能衰减的非常严重。球队在60分钟左右的时候就已经很难形成有效的防守，而且克罗地亚这个时候处于落后的形势下，只能进攻。这个时候后防线就只能疏漏，没有办法。69分钟的时候呢，曼珠基奇，曼珠基奇还是帮助球队。扳回一球，这是雨果洛里的一次失误，实在是太松弛太松弛了吧！四比一领先下的法国队真的很松弛，但是他们却很明确的要把节奏放慢，因为比赛已经来到了自己的时间，三球领先到69分钟之后，即使只剩两球领先，但是他们比赛时间也只剩下了20分钟。七十一分钟的时候，克罗地亚和队换人换下了雷比奇，换上克拉马里奇加强进攻。法国队却换上了托利索，继续替换下了马图伊迪。八十一分钟换上换上了费吉尔，换下了吉鲁。整体来看呢，这场比赛克罗地亚队非常的积极，控球率是 66% 射门次数16次，整体数据基本上都是要高于法国队，但是就是他的激进导致了自己的失败。其实法国队两年前跟克罗地亚队一样，其实我相信今天的这支法国队可以看到两年前自己的影子。两年前面对葡萄牙的时候，他们也是天赋异禀啊，年轻球队被所有人都看好，占尽天时地利人和，觉得不拿冠军就是不应该的，而且是攻出来去打，但没有想到面对葡萄牙队最终被绝杀，打防反的葡萄牙队绝杀。所以说这一次法国队更沉稳。他们配得上这样的一个冠军。再一次祝贺法国队！法国队是从1998年到2018年二20十年间，在世界杯赛场上最成功的一支球队。98年本土世界杯冠军 ，18 年俄罗斯世界杯冠军 ，06 年德国世界杯的亚军。他三次进入总决赛，最后拿到了两个世界杯冠军。这样的一个成绩是这二十年间没有任何一个球队可以比肩的。法国队这二十年队二十年间很快的完成了新老新老交替。虽然说零二年的时候，包括零一零年的时候，法国队曾经两次折戟进呃小组赛，但是法国队却能很快的站起来，找到自己的特点，拿下这样的一个冠军。目前的这支法国队也是最有可能打破世界杯冠军次届世,世界杯不能小组出线的这一个魔咒的。法国队现在这套年轻的阵容，在两年后的欧洲杯的竞争力也会非常强，但是同样，两年之后的法国队也要面临更加成熟的英格兰和更加成熟的比利时。两年后的欧洲杯肯定要更加精彩。看看克罗地亚队，克罗地亚队能够闯到今天，真的是非常值得庆贺的一件事情。克罗地亚这样的一支球队在决赛场上的优秀表现让我们看到他真的是有实力可以获得世界杯，只是之前消耗太大，以及这场比赛运气差了点佩里西奇和曼朱基奇、啊、都有进球，甚至曼朱基奇还进了两个球，但却不能帮助自己的球队获胜。两个球员是功臣也是罪人，分别打进一球，分别也送给对方一球。其实这样的一场比赛，克罗地亚队我不知道是否准备的好，但是我觉得这种总这种决赛上的准备啊，不可能有人准备的特别充分，准备的特别好。克罗地亚做到了他们能做的一切，但是下一届世界杯也许我们不能看到克罗地亚队走得更远了，因为这一批的克罗地亚队球员很多可能已经要离开国家队或者是边缘化了。这是最好的一届，克罗地亚闯进决赛，刷新历史。这届世界杯呢，有很多刷新历史的时刻。法国队第二次捧起了世界杯，哈利凯恩呢拿到了金靴奖，莫德里奇呢最后拿下了金球奖，就是最世界杯的最有价值球员。克罗地亚和比利时纷纷刷新了自己在世界杯上成最好世界杯层面的最好成绩。英格兰呢，也是时隔好多年，终于进了一次。四强，这届世界杯呢有好多惊喜在。不得不说，其实俄罗斯的这届世界杯充满了魔力，就像这场决赛的莫斯科的卢日尼基一样，又下起了纷纷小雨，这让我们想起了某届欧冠赛场上那一个经典的莫斯科的雨夜。莫斯科的这个雨夜送别了这届世界杯的征程，我们看到了64场精彩的比赛。这届世界杯呢，就也交了不少朋友，希望大家呢也能够持续关注足球的进展。这场比赛结束之后，也宣告着我们这期节目正式结束了。在结束之前呢，还是要跟大家说一些说一些事情，就是世界杯的比赛结束之后呢，呃，可能我们会有别的节目推出。之前有朋友说不要在这个节目里说中超，那好，我不说啊，你不听就不听。有朋友愿意听中超可以来看。但是呢，也有很多朋友觉得五大联赛会更加值得关注。那我之前是看德甲，那到了上海之后才开始看英超。所以说呢，在今年英超和德甲开赛季的时候，我也会奉上关于英超和德甲的节目，希望大家也可以关注，持续来关注我。那这期节目呢，就告一段落。感谢一个月以来各位听世界杯这期节目的这样的一个节目的朋友们的支持。感谢各位的支持，希望我们还能够在喜马拉雅这个平台当中再次会面啊，再次有机会一起交流。那这一次节目啊，这一期节目，包括这一整个系列的节目呢，到今天为止就告一段落了。感谢各位的收听，我们下一届世界杯再会。